0: sua Bíblia. Quando o Almir começou o culto, abriu no Salmo 25, eu falei, para aí, tá, porque eu, depois aí sou eu. <risos> ah, vamos lá nos 27 agora, é o Salmo 27, quem achou, ninguém abriu ainda, né, Ninguém achou. Vamos lá que é pit stop, não podemos demorar não. Se senhor só atrasar a mensagem porque você não abriu rápido aí. tá? Aberto. só foi achou. Quem achou, diga amém. Salmo 27, Partido partir do versículo 1, diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vieram para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo pois ali, ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá em segurança numa rocha alta me colocará então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam em seu santuário Oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu a tua voz dizer: "Venha e entre na minha presença". E meu coração respondeu: "Senhor, eu irei". Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui. Nesta noite, para ouvir a tua voz Eu peço ao Senhor que nesta noite o Senhor venha calar a nossa, o nosso, a nossa mente, a nossa incredulidade Que o Senhor venha em nome de Jesus trazer entendimento, luz para esta mensagem, para esse texto Que possamos sair daqui, ó Deus, com o um direcionamento dos céus Não um direcionamento pastoral, mas um direcionamento dos céus, ó Deus para que possamos seguir, para que possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor, para que possamos tomar boas decisões. Use esse tempo para tratar com as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Deus, e desde já te agradecemos. Quem é salvo, quem crê, diga aleluia. Senta no seu lugar aí por algumas horas. Ninguém vai ver jogo hoje, não. (risos) não, é só amanhã que tem, hoje tem jogo não, amém irmãos? Aleluia, só de ler esse texto, a gente já, nosso coração já dá uma, traz uma paz, né, é muito forte, esse salmo querido, tem gente que fala que salmo não, não dá para pregar não, né? todo mundo usa os salmos, para começar um culto, mas os salmos se tem, tem um texto na Bíblia que revela corações, é o Salmo. Porque o Salmo é uma canção de alguém, ou uma oração de alguém em vários momentos. Em diversos momentos da vida. Nós vamos ver aqui é, muita parte da história de Davi, de outros salmistas que se encontravam agora em situações e o coração deles às vezes se abria para Deus eles escreviam. Esse Salmo, ele vai revelar aqui, que nós acabamos de ler um homem ante uma crise. Quando nós começamos a ler, é exatamente isso que nós vemos, uma pessoa em meio a uma crise, uma perseguição, mas que mesmo assim, este homem, no caso aqui é Davi, este homem conseguia encontrar refúgio. Mesmo diante do problema, da situação que estava vindo, ou que estava iminente, ele, ele conseguia encontrar fortaleza, força, ele encontra nesse salmo esperança, ele encontra em Deus segurança. No versículo de número primeiro que você acabou de ler comigo, ele começa dizendo algo fantástico e maravilhoso. E, e que nós precisamos também ter isso em nossas vidas. Ele vai dizer, o Senhor é a minha luz. Você pode dizer isso nessa noite? Feche os teus olhos e diga isso bem forte. O Senhor é a minha luz. Aleluia, você sabe o o sentido do que é luz, irmãos? Não estou falando dessa luz aqui não Ele está falando na perspectiva de um homem que é desorientado De um homem que naturalmente não consegue encontrar caminho de salvação Por isso que ele declara que o Senhor é a luz dele Porque assim é o homem caído porque assim é o homem depois do pecado de Adão, ele não consegue enxergar um palmo à sua frente, ele não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz, a não ser que Cristo se torne a luz deste homem, e ele todo dia está dizendo, o Senhor é a minha luz, todo dia a gente precisa dizer isto, quando você enxergar pela manhã aquele sol bonito na janela, não esqueça porque o Senhor precisa ser a sua luz, o Senhor precisa clarear o seu caminho. Então, neste tempo, nesse exato momento, quando você enxergar o dia, fala, Senhor, seja minha luz. Seja minha salvação. Esse, essa declaração, irmãos, é poderosa. Ele continua dizendo, se você continuar aí vendo, é, o Senhor é minha fortaleza, da minha vida, em outras traduções, por exemplo, na NVI, Ele é, é, vai falar, se assim, o Senhor é meu refúgio, E refúgio é um lugar de fuga. Refúgio é um lugar de se esconder. E a gente se esconde muitas vezes diante do medo. A gente foge muitas vezes diante das situações difíceis. E aliás, fuga, hoje em dia essa expressão está está tá sendo usada de uma forma tão grande, né, para falar o quê? Do que as pessoas fazem, ou para onde as pessoas vão, quando estão rodeadas de problemas e conflitos, tem muita gente que foge, quando encontra, quando se depara com o um problema, ela, ela foge para a geladeira, para a comida, tem gente que vai se refugiar nas bebidas, Quantas pessoas você vai encontrar hoje embriagadas porque tem um problema dentro de casa e não tem coragem de encarar e resolver? Quantas pessoas fugiram para o fumo? Quantas pessoas estão fugindo para a imoralidade, para o sexo? Quantas pessoas fogem para as baladas? E parece que está todo mundo feliz, mas se você encontrar a história daquelas pessoas, tem muita gente fugindo da realidade da vida delas. Outras fogem para as diversas atividades profissionais. Não, eu trabalho muito, mas às vezes está trabalhando muito para não ter que voltar para casa. Tem pessoas que se refugiam até mesmo na religiosidade. Queriam ficar mais tempo na igreja porque não querem encarar a sua realidade lá fora. Tem medo de viver fora da igreja. E a pergunta de hoje para nós aqui é, onde nós temos nos escondido? Qual tem sido a sua fuga no momento da adversidade? Qual tem sido a sua fuga no momento que os problemas estão diante de você? Que aquela muralha está diante de você? Para onde você vai? Para onde você vai? Onde você tem se escondido? Qual que é a sua fuga? Olha para você hoje. Esse salmista está dizendo, eu não fujo para lugar nenhum. O Senhor é o meu refúgio. Eu não me escondo atrás de coisas nenhumas. O Senhor me esconde. Aleluia. Versículo 2. Ele vai dizer assim Ouve, Senhor, a minha súplica Oh, desculpa Quando os maus vierem para me destruir Oh, glória Quando os maus vierem para me destruir Quando os meus inimigos e adversários me atacarem Eles tropeçarão e cairão Deixa eu te dizer uma coisa Na caminhada da vida Na caminhada da sua história Você fará inimigos e uma coisa que Davi tinha era inimigo hein? Para, Por onde ele andava tinha alguém que não gostava, não ia com a cara dele Você pode ser a melhor pessoa, cara Você pode ser o melhor vizinho Você pode ser o melhor funcionário Você vai ter inimigo, vai ter gente que não vai gostar de você Vai odiar a sua cara, vai odiar o seu casamento Vai odiar o seu ministério, vai odiar a sua família Quem está entendendo, diga amém E o problema não é você, o problema não sou eu de fato, nós estamos no mundo aonde seremos cercados, embora busquemos a paz, nós vamos fazer inimigos, e tem gente que pergunta, pastor, porque eu estou sofrendo tanto ataque assim, a resposta é simples porque você está vivo, gente viva vai passar por dificuldades vai ter inimizades vai ter gente que não vai gostar de você e inimigos, como eu disse, sempre foi uma coisa que Davi tinha ao seu redor Satanás, a Bíblia vai dizer que ele anda ao nosso derredor e quando, às vezes, não é espiritualmente esses inimigos nos rodeando, às vezes é por meio dos missionários de Satanás. E embora Davi não tivesse poder de aniquilar os seus inimigos, ele não tivesse poder de falar, eles não vão vir, e eu não vou ter inimigos na terra. Ele tinha plena convicção que Deus não permitiria que aqueles inimigos iriam prosperar contra ele. Ele tinha uma certeza, eu tenho inimigos sim Satanás é furioso comigo Mas quando esses inimigos, esses demônios Vierem contra mim, contra a minha família Eles vão tropeçar e vão cair Vou repetir Para você entender e levar isso para você Você não consegue Destruir inimigos Mas havia uma certeza em Davi Que precisa estar em nós eles podem vir, mas no meio do caminho, toda a artimanha do inimigo, contra mim, contra a minha casa, contra o meu casamento, contra o meu ministério, contra tudo aquilo que Deus preparou para mim, não vai prosperar, o inimigo vai tropeçar no meio do caminho. Amém. Aleluia, você pode dizer isso para o teu irmão que está do seu lado? O inimigo não vai prosperar contra você, ele vai tropeçar. Todo dia, irmão Norato, todo dia, Marcelo, todo dia, Satanás tem um projeto furioso aqui tentado contra você. Ele vem até no meio do caminho e tropeça. Aleluia! Aleluia. Porque você está aqui nesta noite, porque mais uma vez o inimigo tropeçou e caiu. Aleluia! Nós estamos aqui por isso. Davi tinha essa certeza Ele mais uma vez Vai tropeçar e vai cair E eu vou seguir para a minha vitória Amém. Aleluia Essa é a nossa confiança Essa deve ser a confiança do cristão Nada do que o inimigo projetar contra mim Terá poder de prosperar Eu sou servo de Deus Sou filho de Deus As artimanhas investidas do inimigos Cairão Uma a uma. E assim a gente vai seguindo, irmãos. Quando você se vê cercado, como ele diz aqui no 27. Ainda que um exército me cerque. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não vai temer. Ainda que invistam contra mim. Eu vou permanecer confiante. Isso é maravilhoso. Quando você se vê cercado de situações... Quando você estiver cercado de situações que você não pode dominar, faça uma coisa, domine o seu coração. Vou repetir. Quando você estiver rodeado de situações que você não pode dominar, domine o seu coração. Fala isso para o seu irmão, com fé. Prega para ele agora, faz assim, Quando você estiver cercado de situações que você não pode dominar, domine o seu coração. Aleluia! Davi estava cercado de inimigos Ele falou, ainda que o um exército se acampe contra mim Ainda que eu estiver rodeado de, de inimigos ao meu redor Ele vai dizer, o meu coração não vai temer Ele poderia resolver o problema dos inimigos? Dominar os inimigos? Não, mas o coração dele estava confiante Ele vai continuar dizendo Que ele permaneceria confiante no Senhor Talvez você está vendo ao seu redor um monte de coisa que você não sabe porquê, não sabe como dominar, não sabe como controlar, não sabe como acabar com aquilo. Não tem jeito, irmão. E às vezes não tem jeito de dominar, não. Mas você pode exercer uma fé no seu coração tamanha em Deus, que tudo à sua volta não vai abalar você você vai olhar a situação diversa, você vai olhar o pior cenário ao seu redor, mas os seus olhos estarão voltados para o Senhor, na força do poder que está nas mãos de Deus, Deus. aleluia, glória a Deus, e hoje até mesmo, eu postei essa essa frase, é isso é ter coragem, coragem para continuar diante de um exército ao nosso redor, e como Deus disse para Josué, ser forte, ser corajoso, Corajoso, irmãos, não é alguém que não tem medo. Corajoso é alguém que mesmo no medo, ele consegue avançar. Porque ele sabe quem está está servindo. Quem está com ele, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. E a gente levanta mais um dia, a gente segue mais um dia. Não é porque não existe medo, mas porque a coragem me faz avançar. Versículo 4. E ele vai dizer, a única coisa, Senhor, que peço a ti. é única Essa aqui, irmãos, é, é, é o resumo desse salmo. A oração de Davi está aqui no capítulo, no versículo 4. Uma coisa ele vai pedir a Deus. As outras são declarações acerca de Deus. Ele vai fazer um pedido nessa oração. Uma coisa eu vou pedir ao Senhor. Então ouça, é que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Davi, não pede que Deus aqui elimine os seus problemas, como muitos de nós oramos. Mas isso é uma oração, desculpa a expressão, uma oração imbecil. Você está dobrando o joelho e falando, Senhor, me livra deste marro, me livra disso, me livra dessa, me livra daquilo, me daquilo outro. Essa é uma oração imbecil, irmãos. Davi não pede momento algum aqui que Deus o livrasse dos inimigos. Davi vai dizer, uma coisa vou pedir ao Senhor. E o que ele pede não é a eliminação dos inimigos. Então, a partir de agora, seja inteligente. Como Davi. Davi vai fazer uma oração inteligente. E a gente, às vezes, não recebe a resposta de Deus, porque a nossa oração, muitas vezes, é imbecil. Né? São Tiago vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis maus, pedis, pedis mal. A gente sempre faz oração errada. Talvez mude o foco da sua oração sabe, e começa a pedir algo como Davi, Davi falou assim, eu quero uma coisa Deus, eu quero morar na tua presença todos os dias da minha vida, vou repetir, uma coisa eu vou pedir ao Senhor, que eu more na tua casa todos os dias da minha vida, essa palavra irmão casa, ela se refere ao templo, mas também fala sobre a habitação de Deus, às vezes, né, Davi está dizendo, eu quero estar lá, no meio da comunhão. E outras vezes, eu quero estar lá, onde o Senhor estiver. Ele fala sobre habitação. Davi, ele quer mais que o templo. Ele quer estar onde o Senhor estiver. Ele quer estar onde o Senhor se revelar. Ele quer estar onde o Senhor se manifestar. Ele diz, é ali que eu quero estar. Aonde o Senhor estiver, que eu esteja. Aonde o Senhor estiver, me ponha ali dentro aonde a presença do Senhor se manifestar, que eu esteja nesse exato lugar, porque no lugar da presença do Senhor irmãos, nós encontramos a força que nós precisamos, aleluia, Aleluia. ansei nesta noite pela presença do eterno, Anseie nessa noite pela presença de Deus. Está faltando a gente ansiar pela presença de Deus, irmãos. Muitas das vezes a gente tem um anseio muito grande para uma festa. Um anseio para uma programação específica. Um anseio de fazer algo. A gente está perdendo um anseio pela presença de Deus. Uma coisa eu te peço, Deus. Não me permita viver um dia longe de tua casa, de tua habitação como diz aquela canção, eu poderia estar em qualquer outro lugar mas a presença de Deus sempre nos atrai é isso que Davi sentia, eu poderia estar em tantos lugares hoje eu poderia fazer tantas coisas hoje mas nada substitui a presença de Deus enquanto isso estiver na sua vida, irmãos você vai sempre buscar as melhores opções então é isso que Davi está dizendo ele ansiava, versículos 5 e 6 Ali, ali onde, ali onde, na presença, na casa de Deus, pois ali me abrigará em tempos de aflição. Vamos por etapa. Davi aqui começa a dizer, no versículo 5 e 6, ele vai dizer as causas dele querer a presença de Deus. Se eu perguntasse para você hoje, olha para cá, por que você quer estar na igreja? Por que você quer estar na presença de Deus? Você saberia responder? Davi, ao mesmo tempo que ele pede para estar na presença de Deus, ele também diz os motivos. Ele diz, porque eu quero essa presença, porque essa presença é o melhor lugar. Ele começa a dizer aqui, vamos com com Davi, pois ali me abrigará nos templos de aflição, em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará, e manterei a cabeça erguida em seu santuário, dos... cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. E em seu santuário oferei sacrifício com gritos de alegria. Cantarei louvores ao Senhor com música. Em outras traduções, a primeira coisa que Davi vai falar assim, porque na tua presença eu vou, aqui eu vou poder contemplar a tua presença. Davi está dizendo que o primeiro motivo de estar na presença dele é porque ali ele poderia contemplar a beleza de Deus. Diga para o teu irmão, quando você está na presença de Deus, você vai contemplar a beleza de Deus. Diga mais forte, quando você estiver na presença de Deus, você vai ver o quanto Deus é belo, aleluia. Deus é bonito demais, meu irmão. Às vezes a nossa vida se torna meio xoxa e feia, porque a gente não vive na presença. Porque quando a gente contempla a presença de Deus, nós vamos ver que tudo que Ele faz é bom, é belo, é maravilhoso. Amém. Senhor, me ponha nesse lugar, porque aqui eu consigo contemplar a Tua beleza. Eu consigo ter uma outra visão do que o Senhor faz e de quem o Senhor é. Outro motivo que Ele vai dizer, porque na Tua presença eu posso meditar em sua palavra, porque na presença de Deus irmãos, a gente para para ouvir Deus, porque que a gente precisa de um momento como esse, porque nesse lugar a gente para para ouvir Deus, porque lá fora a gente está na correria tão doida, Muitas das vezes a gente está num ambiente totalmente cheio de capitalismo, vão ter que ganhar dinheiro, a gente esquece de tudo, e a gente vira uma, um mecanismo, um, um robô querendo ganhar dinheiro, fazendo dinheiro, tentando, e a gente esquece de coisas simples, a gente para de meditar, e na presença do Senhor a gente se cala e a gente começa a ouvir Deus falar, a gente para para refletir na nossa vida, o que, que a gente tem que se tornar. Davi queria a presença de Deus por causa disso. Ele vai dizer: Porque na tua presença, Senhor, eu encontro abrigo e esconderijo. Por que que eu quero a presença? Por que, que eu preciso da presença de Deus? Por quê? Porque na presença do Senhor eu tenho. Diga comigo, abrigo mais forte de abrigo. E esconderijo, não é a mesma coisa, pastor? Mais ou menos, o abrigo ele fala de algo que um lugar onde você pode se esconder, Edgar. Você se esconde para que algo, algo não te atinja, sim ou não? Abrigo! Se tiver vindo uma chuva, você busca um abrigo para que aquela chuva não te tome, sim ou não? Então Davi está dizendo, a presença do Senhor é meu abrigo. O que quer dizer isto, pastor Bruno? Que é o lugar onde o inimigo não pode nos tocar. A presença do Senhor é o nosso abrigo. O inimigo tenta dados inflamáveis. Ele tenta várias coisas, mas não consegue. Porque eu estou abrigado à presença de Deus. E ele vai dizer também, essa, esse lugar é um lugar de esconderijo. Esconderijo, irmãos é onde o inimigo procura, mas não me acha vou repetir esconderijo é quando o inimigo te procura e não consegue te achar cadê o Almir? cadê o Almir? não está dando mole nesse mundo não está andando como um perdido porque está na presença de Deus e na presença de Deus o inimigo não te acha Na presença de Deus, Deus, ele te procura, mas a fumaça da Shekinah de Deus te esconde. Aleluia, você pode glorificar a Deus por isso, porque nós precisamos de estar na presença de Deus, porque é um lugar como Davi, que ele escondia. Os inimigos procuravam Davi, mas ele não achava, eles não achavam. Oh, aleluia, nós precisamos deste lugar, irmãos. Ele vai dizer ainda mais é neste lugar da presença de Deus que eu vou poder ter a cabeça erguida na presença do Senhor manterei a minha cabeça erguida Ele me faz erguer a cabeça irmãos erguer a cabeça nos fala tem simbologia aqui muitas das vezes quando a gente está sem confiança, com a autoestima lá embaixo todo capengado na vida o que a gente faz? Hein? o que a gente faz Renato? Baixa a cabeça. Quantos de nós estamos andando com a cabeça baixa? Porque a gente perdeu a confiança. Porque a gente perdeu tudo. E ele fala assim, na presença do Senhor, eu levanto a minha cabeça. E, e, E levantar a cabeça também fala de restauração. Porque às vezes a humilhação nos faz olhar para baixo. Mas quando Deus nos honra, nos levanta novamente, a gente olha para cima. Na presença do Senhor, Ele te levanta na presença do Senhor Ele restaura a sua vida na presença do Senhor Ele te faz viver uma atmosfera de fé onde os seus olhos não estarão para o chão mas estarão olhando para o alvo que é Cristo Ele ele termina dizendo, por que que eu quero essa presença? porque é no santuário, é na presença que eu vou oferecer sacrifício com gritos de alegria eu vou cantar e louvar ao Senhor com música Ele está dizendo, sabe por que que eu quero a presença de Deus? Porque é na presença de Deus que eu me torno um adorador. É na presença do Senhor que eu sirvo com o que eu tenho. Ele está falando, eu vou oferecer sacrifício. Porque quando a gente está fora da presença, irmão, a gente só quer quer de Deus. A gente só está querendo as coisas de Deus. Tem gente que vem para esse lugar querendo as coisas que Deus pode te dar. Mas quando isso muda, quando a gente quer a presença de Deus, eu não estou preocupado naquilo que Deus pode me dar, mas eu estou disposto a oferecer aquilo que eu tenho. Aleluia! glória a Deus, ele começa a ser um doador, ele celebra eu vou cantar com alegria eu vou pular na presença de Deus eu vou me regozijar porque a presença de Deus nos faz isso eu quero concluir aqui irmãos porque para falar do salmo inteiro a gente tinha que ter mais um culto no versículo 7 ele vai, eu vou concluir essa parte, Davi vai dizer ao Senhor algo ele fala assim: ouve, Senhor, a minha oração. Estou aqui de coração aberto, ouve a minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu a, a Tua voz. Olha para você ver que legal. Davi está orando, como nós aqui, como você veio aqui clamar o Senhor, sim ou não? Veio clamar a Deus ou não? Tem gente que veio para encontrar né, um ao outro. Eu vim aqui para adorar o Senhor, para falar com Deus. E Davi, ele fala, ouve a minha oração, a Deus. E no versículo 8, ele já fala. Olha para você ver como a gente está conectado com Deus. Rapidamente, quando a gente fala com Deus, Deus nos responde. Davi fala, o meu coração já ouviu a tua voz dizer. No 7, ele está falando, ouve a minha oração. tem compaixão, responde-me. Não não dá nenhum tempo, ele já está aqui. O meu coração ouviu a tua voz. Ele já dá uma resposta para si mesmo. E o que Deus fala com ele? Venha e entra na minha presença. Ô oh, irmão, imagina isso, querido. Olha que Deus fala para Davi. Ei Davi, sai desse lugar de medo. Ei, Davi, sai deste lugar de questionamento Ei, Davi, sai desse lugar de opróbrio Ei, Davi, sai desse lugar onde você tem muitas coisas mal resolvidas na sua vida Você está me clamando, você está pedindo minha compaixão E eu estou te respondendo, venha, entra na minha presença Hoje, irmãos É tempo de nós pensarmos O que, que nós estamos fazendo e o versículo não acaba aqui. Depois que ele chama. O coração de Davi responde. Eu vou. Eu irei. Não é isso que a Bíblia diz? E o meu coração respondeu. Senhor, eu irei. Eu vou entrar nesse lugar de intimidade com o Senhor. Eu vou viver nesse ambiente. Eu vou viver nessa atmosfera. Eu vou estar dentro deste lugar aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu termino, irmãos, dizendo para você... Diante das adversidades, qual tem sido a nossa postura? Para onde a gente está fugindo? Como está o nosso coração quando os problemas nos cercam? Talvez você chegou aqui e falou, pastor, você não sabe o emaranhado de problema que eu estou envolvido. Não sei, nem preciso saber. Hoje eu só sei de uma coisa, é dia de orarmos como Davi, com entendimento. Para de ficar chorando. Pedindo a Deus. Para te livrar de coisas que você sabe que não vão cessar. As tentações continuarão. As muralhas continuarão. Os inimigos se multiplicarão. Então o que que eu peço ao Senhor? Que eu habite na sua presença todos os dias da minha vida. Que hoje a gente possa fazer essa oração com entendimento. Hoje não peça a Deus para tirar os seus problemas, filho. Você está gastando a sua vida inteira pedindo, Senhor, me livra do problema. Então você tem que morrer, porque a vida já é um problema. Faça uma oração hoje diferente. Senhor, permita que eu viva em Tua presença. Permita eu sentir a Tua presença todos os dias da minha vida. Permita que eu sinta a Tua presença quando os inimigos me cercarem. Permita que eu sinta a Tua presença quando tudo diz que não para mim e ele te chama como chamou Davi, vem entra na minha presença e a resposta Davi deu eu irei Senhor mas a sua resposta para Deus quem dá é você esse mesmo Deus te chama hoje entra na minha presença e tenha a sua vida restaurada Dê a sua resposta a Deus nessa noite levante-se do seu lugar eu quero orar por você e com você o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, que nesta noite saiam pessoas daqui destemidas a enfrentar os problemas, não porque são bons demais, pelo contrário, mas que são dependentes de Deus, que você saia daqui hoje, deste lugar, mas que a presença do Senhor vá com você, porque tem gente que sai de um culto como esse e fala assim, nossa pastor, estava gostoso demais mas a vida dele se torna um deserto longe de Deus quando ele sai daqui e esse é o problema para você não vencer lá fora porque a sua vida espiritual se resume num ambiente como esse se você quer vitória que você viva na casa do Senhor todos os dias da sua vida você vai sair daqui hoje mas vai continuar na casa de Deus aleluia fecha os teus olhos e ore ao Senhor então Senhor nós estamos aqui nesta noite nós estamos terminando este culto mas não poderíamos sair daqui Senhor sem dar uma resposta ao Senhor como nós aprendemos nessa noite, neste salmo, onde Davi clama, ele vai dizer que o Senhor é o refúgio, a fortaleza dele. É onde ele se, ele, ele, ele se esconde, ó Deus, quando ele não sabe o que fazer. Nós estamos aqui, muitas pessoas estão aqui, não sabendo o que fazer com os problemas que estão diante de ela diante dele, Senhor, mas como o salmista nos ensina, por meio da tua palavra, nós queremos fazer do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós não queremos nos refugiar em vícios, em drogas. Nós não queremos nos refugiar, ó Deus, em, nas coisas deste mundo, no ativismo. Nós queremos nos refugiar no Senhor, ó Deus, seja a fortaleza, seja o refúgio deste povo que aqui está nesta noite e nós queremos orar Senhor com sabedoria, porque há muito tempo estamos orando, falando Senhor, me livra disso, acaba com aquilo, acaba com isso, acaba, não Senhor, nós vamos fazer uma oração com entendimento nesta noite Senhor, uma coisa nós vamos te pedir, que nós possamos viver na tua presença, todos os dias da nossa vida porque na tua presença nós temos a resposta que precisamos, na Tua res... na presença nós temos a vitória que precisamos na Tua presença nós temos a força que precisamos contar o pecado na Tua presença nós vamos existir Senhor que eu possa, que nós possamos buscar a Tua presença e na Tua presença vamos encontrar as respostas que queremos não permita que saiamos deste lugar Senhor De mais um culto apenas Nós queremos a tua presença em cada detalhe da nossa vida Faz-nos sentir o Senhor em cada passo que demos Que nós possamos sentir o Senhor Aqueles que talvez pararam de sentir essa presença Que retornem a sentir essa presença Em cada detalhe eu vejo as tuas mãos Como diz essa canção Eu vejo a mão de Deus Eu vejo, eu sinto a mão de Deus Em tudo que está acontecendo à minha volta Eu consigo ver a tua beleza Senhor Oh, Deus amado, como Davi ouviu a tua voz, eu tenho certeza que assim o Senhor fala conosco nesta noite, vem para a minha presença. E aqueles, ó Pai, que estão dizendo sim nesta noite, eu irei, que eles possam viver uma vida plena no Senhor. Em o nome de Jesus, eu oro Senhor, eu agradeço ao Senhor, pela tua presença, pelo teu cuidado, em o nome de Jesus. Você está abençoado, amém? Amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Abençoe quem está do seu lado. Fala, vai com Deus. Fica com Ele. Fica na presença dEle. Levante a sua mão direita aos céus. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Estamos de retorno aos nossos lares. O Teu amor, a graça do Senhor Jesus e a doce paz, comunhão e consolação do Espírito Santo. Seja conosco hoje permaneça para sempre, a igreja diz amém boa noite